0: Er sich ja schon hier rein von außen her und ist dann hier reingekommen und hat dann erstmal gesehen, was hier drinnen alles
1: nicht mehr war. Dieses äh, Haus kaufen und Schlüssel äh, das erste Mal ins Schloss stecken, diesen Moment, der wurde uns gestohlen.
0: Ja, doch, doch, wir machen das. Wir wollen das. Wo legst du denn da
1: erstmal los? Ja, wir wollen es zumindest versuchen. Toi, toi, toi.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute sind wir mit dem Gutshausport Richtung Ostsee gefahren. Zwischen Schwerin und der Hansestadt Wismar liegt das Gutshaus Schönhof. Hier sind wir für euch verabredet mit Sven Scheel und
2: Sönke Gill. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf Schönhof. Ihr beiden seid ja noch gar nicht so lange in diesem mecklenburgischen Landstrich zu Hause. Bevor ihr in Schönhof sozusagen den Anker geworfen habt, hattet ihr euren Lebensmittelpunkt oder habt ihn nach wie vor immer noch im holsteinischen Könnt ihr euer beider Lebenswege kurz nachzeichnen und erzählen, wo ihr ursprünglich herkommt? Ich komme aus Lübeck gebürtig, habe dort eben halt Schule,
0: Lehre und Beruf angefangen, bin dann später an die Ostsee gekommen als Koch und Konditor, um dann danach mit meinem Partner, Ehemann, dann das Kuchenwerk zu erschaffen, unser Café, und dann haben wir uns halt entschlossen, hierher zu kommen nach Schönhof.
1: Ja, und bei mir ähnlich, auch die Wurzeln in Schleswig-Holstein, in Malente, die Gegend, hat mich dann irgendwann auch Gastronomie, jetzt fast 40 Jahre Berufserfahrung, verschlagen nach Hamburg irgendwann mal, später nach Lübeck zurück und so berufsmäßig immer in der Gastronomie gewesen. Mein Mann vor äh, jetzt zwölf Jahren kennengelernt und so haben wir dann irgendwann den gemeinsamen Weg durch die Gastronomie gefunden mit der Eröffnung des Cafés. Ja, dann irgendwann auf die Idee gekommen, wie soll es später weitergehen und wie soll die Rente weitergehen und was haben wir so für Träume. Und dann kam irgendwann auch das äh, grobe Wort mit den Herrenhäusern dazu.
2: Und jetzt seid ihr immer noch ansässig eigentlich in Bad Oldesloe?
1: Wir wohnen in der Nähe von Bad Eudesloh, in einem Nachbarort, Rheinfeld heißt er.
0: Ja, und wir sind da noch nicht, dass wir sagen, wir können hier schon herziehen, weil der Hauptangelpunkt ist tatsächlich noch immer rundherum in Eudesloh und Rheinfeld. Zumal hier auch das Abwasser noch gar nicht so weit ist, als dass man hier irgendwie einziehen könnte. Das ist noch nicht möglich.
2: Also ihr müsst jetzt auch immer wieder
1: noch pendeln und fahrt jetzt hin und her.
0: Wir sind die Pendler, ja.
1: Es gibt einige Stimmen, die sich wundern, dass wir noch nicht hier übernachtet haben. Sehr entgeistert teilweise, wobei wir selber, ja, auch wir haben noch Katzen zu Hause, da kommt vieles zusammen. Aber es hat uns auch noch nicht wirklich gedrängt dazu, das Haus da wirklich drin zu übernachten, weil auch kein Wasser da ist, kein gar nichts. Es ist noch nicht wirklich erschlossen.
0: Und es gibt viel zu viele andere Mitbewohner, die wir noch gar nicht kennengelernt haben. Nehmt uns doch mal
3: ganz kurz mit, wie ihr hier zu diesem Haus überhaupt gekommen seid.
1: Das ist letztes Jahr im März passiert. Wir hatten eine Tour im Urlaub geplant, um uns viele Gutshäuser anzuschauen. Dann kommt natürlich das Internet und Facebook dazu. Dort haben wir unsere Tour dann veröffentlicht und Freunde, die uns dann gesehen haben, haben uns eingeladen in ihr eigenes Herrenhaus, das sie sich vor, vor einem Jahr gekauft haben. Und ja, dann haben wir von denen ein paar Tipps bekommen, welche Häuser man sich noch anschauen konnte, wobei dieses nicht dazu zählte. Das haben die beiden erwähnt, aber es stand nicht zum Verkauf und äh, sie waren nur begeistert und schwärmten von diesem Haus, dass wir neugierig waren und uns das angeguckt haben.
0: Zu Recht.
2: Auf der Einladung zur letzten mitzummer stand ja ganz charmant zu lesen, der Kauf unseres Hauses ist noch so frisch, dass die Tinte noch nicht ganz trocken ist. Und somit zeigen wir Ihnen unser Haus in seiner Originalform, völlig unsaniert. Dadurch haben Sie die seltene Gelegenheit zu sehen, wie auch andere Häuser einmal ausgesehen haben und sich in den Jahren entwickelten. Die Erinnerungen, die sind also noch ganz frisch, ziemlich ungetrübt. Welchen Eindruck machte das Haus, bevor ihr das erste Mal davor
1: standet?
0: Mein erstes Gefühl, wie ich es gesehen habe, war zugewachsen
1: und verschlafen. Und mein Eindruck war der Vergleich, wie ein Hund, der an der Straße ausgesetzt wird und alleine ist und wartet, nur darauf wartet, endlich wieder abgeholt zu werden. Es war traurig, es war verwachsen, es sind Spinnweben überall, innen und außen. Es sah sehr traurig aus, aber sehr groß und sehr präsent.
0: Frei nach dem Motto, wenn man wollte und man könnte, dann würde sein. Genau.
2: Könnt ihr das Haus mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben, die es jetzt nicht sehen können oder vor Augen haben?
0: Das Haus ist neu erbaut. Das Fundament von 1750. Der jetzige momentane ja, Aufsatz auf das Fundament ist von 1860. Es handelt sich also um einen Putzbau, an dem zum Glück auch noch Stuckarbeiten im äußeren Bereich erhalten sind. Wir haben ein recht niedriges Dach, schiefer gedeckt. Jetzt auch ohne Löcher inzwischen und äh, zusätzlich gibt es noch einen Anbau direkt an der Seite, der von 1910 ist. Ist aber leicht angeglichen an die äh, Form des Altbaus. Zusätzlich gibt es dazu dann eben halt noch einen großen Garten, der da äh, parkähnlich halt doch angelegt ist.
1: Also ein sehr klassizistisches äh, Gebäude. Es ist sehr lang, es ist 50 Meter lang damit man mal eine kleine Vorstellung hat. Das Dach oben haben wir eine Höhe von 13 Metern, dann haben wir insgesamt 85 Fenster gezählt, 42 Räume, zwei Etagen, ein sehr flaches Dach mit Schiefer gedeckt. Der Schiefer kommt aus England, kam um 1880 ist der als Ballast wurde der zurückverschifft und hier dann verbaut in vielen Häusern in der Gegend im norddeutschen Raum. Das Haus selber sehr geradlinig, der Park recht groß mit 17.500 Quadratmetern und sehr altem Baumbestand, alte Blutbuche, viele alte Eichen und auch Linden. Ähm, was gibt es noch zu dem Haus zu sagen?
0: Angebaute Veranda, verglast, nach hinten zum Garten raus, Vorne war früher mal ein Überbau mit sechs Säulen. Die Säulen gibt es noch. Es gibt also die Möglichkeit, das wieder aufzubauen. Werden wir vielleicht nicht schaffen, aber die Möglichkeit besteht. Ja, wir wollen es zumindest versuchen. Toi, toi, toi.
2: Man ist hier relativ überrascht, wie viele alte Substanzen hier noch erhalten hat oder sich noch erhalten hat. Wir sitzen jetzt hier in so einem holzgetäfelten Kabinett und das ist jetzt auch nicht das einzige Kabinett, was sich jetzt noch so über die einzelnen Jahre noch erhalten hat. Hier gibt es mehrere davon und eins ist ganz besonders hier in der Ecke.
1: Von dieser Holzvertäfelung wissen wir noch gar nicht so viel, nur dass es dann doch aus dem 18. Jahrhundert ist. Der erste Architekt, mit dem wir hier das Haus besucht haben und uns angeschaut haben, der kam rein und meinte, dass das Haus wäre aus dem 19. Jahrhundert. Als er in diese beiden Räume hier, in denen wir jetzt sitzen, reinkam, kam auf einmal das 18. Jahrhundert.
0: Der letzte Raum hinten ist eher dunkel vertefelt, mit marmorierter Bemalung, also des Holzes. Wir vermuten, es gab dort noch eine Zwischenwand, so wie eine Tapetentür. Die Zwischenwand ist so nicht mehr existent, aber es gibt ja die, die Anschauungsbeispiele, um das nachzubauen. Wäre schön, wenn wir das schaffen würden. Und die Tapetentür wird sich mit Sicherheit hier im Hause noch anfinden, weil die Maße ungewöhnlich sind und man mit dem Maßmand ja letzten Endes nur durchlaufen muss. Viele der Türen in diesen holzvertefelten Räumen sind leider nicht mehr existent.
1: Der auch die dunkle Holzvertefelung hat, der ist allerdings auch sehr ja zerstört worden. Da ist einfach auch in der Wendezeit eine halbe Wand rausgesägt worden, weil das der ehemalige Vorführraum fürs Kino war. Für den Projektor. Für den Projektor.
3: Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Moment, wo ihr vor dem Haus standet, ihr das verwachsene Haus gesehen habt. Es gab ja dann auch diesen Tag, wo ihr Kontakt zu den Vorbesitzern aufgenommen habt und auch in das Haus reingekommen seid.
0: Ja, man hätte sich gewünscht, durch die Vordertür zu gehen. Das war aber gar nicht möglich, da die sich verkantet hatte und von innen nochmal mit einem Riegel gesichert wurde. Also das haben wir das Haus hinten durch die Veranda erstmal betreten, die natürlich vollgestellt mit Müll und Möbeln war. Man hier und da eben halt tote Vögel gesehen hat. Und als man dann hier reinkam, es schlug einem praktisch die Größe. Also man träumte sich ja schon hier rein, von außen her, und ist dann hier reingekommen und hat dann erstmal gesehen, was hier drinnen alles nicht mehr war, wo man dann dachte von wegen, oh mein Gott. Ähm, haben uns dann aber schnell wieder gefasst, das Haus so ein bisschen erkundet und dann festgestellt, oh doch, doch, wir machen das,
1: wir wollen das. Wir sind oftmals hier nach der Besichtigung raus, völlig geknickt äh, von der Größe erschlagen und von den ganzen äh, Schäden, die in dem Haus waren und sind, auch ja etwas ähm, die Stimmung gedämpft, wobei wir dann immer wieder die Chancen gesehen haben und Mensch, wir packen das.
0: Ja, es waren so die Momente, wo man dann dachte, von wegen, da können wir das draus machen, dort kommt das hin. Da entsteht später mal ein Kaffeebereich. Dort wird später mal dann bei schlechtem Wetter die Leute sitzen können. Hier und da können wir vielleicht eine Wohnung einrichten für uns selber dann später mal. Und dann eben halt, was kann man als Ferienwohnung nehmen? Was kann man als Ferienzimmer benutzen? Wie sieht der Park aus, wenn wir da mal einmal mit der Kettensäge durch sind und dann erstmal alles das, was dann nicht hingehört, entfernt haben? Das sind dann eben so diese Traumvorstellungen und das Absprechen, was denkst du darüber? Ich stelle mir vor, das und das in dem Moment, also gar nicht mal die Arbeit, sondern das der, der Weg dahin. Wie kann das dann werden? Und dann ist auch gleich mit dabei gewesen, in welchen Schritten machen wir das überhaupt? Wo fangen wir überhaupt dann an? Es ist ja nicht gerade mal so, dass man 120 Quadratmeter hat, sondern dann doch 1700 Quadratmeter Wohnfläche. Wo legst du denn da erstmal los?
1: Die Vorbesitzer haben wir übrigens gar nicht kennengelernt. Wir haben nach der ersten Besichtigung, nachdem wir neugierig waren und das Haus einmal neugierig uns angeschaut haben, über den Zaun geguckt hatten, hatten wir Kontakt mit den Besitzern aufnehmen wollen. Und Kontakt bekamen wir dann über die Nachbarschaft, die den Briefkasten leeren und somit die Besitzerin war nämlich dann gerade frisch verstorben.
0: Ja, hat so sein sollen, ne?
1: Die Besitzerin hatte nicht verkaufen wollen und hatte viele Interessenten abgelehnt. Und ähm, als wir anfragten, war sie gerade frisch verstorben und der Sohn äh, sagte sofort, ich will sofort verkaufen.
0: Ob wir Interesse hätten daran und das Interesse war
1: natürlich sehr groß. Und dann seid ihr aber mit ihm zusammen hier ins Haus gekommen. Nein, mit den, der, der, der Engländer, der Besitzer, der Erbe war nie hier. Der war vor 20 Jahren, der vor 15 Jahren wohl mal hier, aber sonst nie. Der hat seine Mutter einmal hier besucht und sie als verrückt erklärt und ist wieder gegangen mit den Worten, dieses Haus wird mich nie das wieder Das mit dem
0: verrückt erklärt haben wir aber auch schon von anderer Stelle für uns gehört. Aber das muss ja nichts ja. Schlimmes sein.
3: Wann und wie kam es denn dann wirklich zu der Entscheidung, dass ihr aus dem Haus was machen könnt? Das hat lange gedauert.
1: Ja. Wir sind, wir sind lange umeinander rum und lange um das Haus herum. Wir hatten viele Fachleute für die einzelnen Gewerke dabei. Wir waren sehr kritisch und besonders durch die Größe muss das auch alles stimmen und passen.
0: Und wir wussten auch, dass das nicht gemacht ist in drei Jahren und dann können wir hier ja schon alles laufen lassen, so wie wir uns das vorstellen. Also es hat schon mehrere Wochen gedauert. Mal hat Sönke gesagt, nee, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Dann kam mir Zweifel, dann hat man sich gegenseitig wieder aufgebaut, dann eben halt mit den Handwerkern gesprochen, was ist da möglich. Dann mit mehreren Architekten einfach mal kurz, kurz geschlossen, Bekannte, die Erfahrung haben mit Gutshäusern und die dann halt uns auch zugesprochen haben und gesagt haben, so schlimm ist das gar nicht. Für mich ist ein Loch in der Decke was Schlimmes. Also wenn man nur äh, normale Wohnungen Mietwohnungen oder mal in einem Reihenhaus ist ein Loch in der Decke schlimm. Und hier ist es plötzlich, ach, das ist schnell gemacht. Das kann man sich dann gar nicht erst mal vorstellen. Und so wegten wir dann immer wieder ab, ach, macht man das, macht man das nicht. Naja, und
2: letzten Endes sitzen wir jetzt hier. Und hattet ihr Ideen schon irgendwie entwickelt? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass da der Gedanke war, vielleicht ein wenig Gastronomie oder Übernachtung hier unterzubringen. Wie entwickelt sich so eine Idee? Wo kann man bestimmte Funktionen in so einem Haus unterbringen? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Abfolge, dass ihr da besonders strukturiert vorgegangen seid?
1: Sehr wohl diese Idee, diese Grundidee, bestand schon vorher und ähm, passte für das Haus aber auch dann sehr gut und ließ sich von der Idee her hier eins zu eins umsetzen. Das heißt, der Gedanke, dass wir hier äh, mit diesem Grundstück und mit diesem Haus, wie es auch jetzt in dieser Form schon äh, dasteht und wirkt, äh, können wir sehr gut auch schon Gäste begeistern, die um das Haus herumgehen, und die Mitsummerremise hat das zum Beispiel auch gezeigt, wie die Menschen begeistert sind von dem Haus, von dem Grundstück, von dem Garten. Und von daher bietet es sich an, dass die Veranstaltungen wie Kunsthandwerkermärkte und wie sie alle heißen, hier sehr gut etabliert werden können. Und im Weiteren haben wir dann geplant, hier auch selber zu wohnen. Wir wollen äh, Ferienwohnungen, Ferienzimmer und ein Hofcafé hier installieren. Und das äh, hat dann noch etwas Zeit für die Renovierung, bis die Renovierung soweit ist.
0: Aber die Räumlichkeiten sind halt vorhanden, auch in
1: der richtigen Größe. Was ist denn da euer Gefühl von Zeit? Ja, die, die Zeit, äh, das ist eine, da kann man kaum planen. Das wäre vor ein paar Jahren sehr gut durchzutakten gewesen. In der heutigen Zeit kann man da keine Jahreszahlen mehr nennen. Wir haben einen zehn jahres das ist richtig, aber der ganze Plan basiert auf diesen Events, die auch schon nächstes Jahr hier stattfinden können und sollen. Und alles andere zieht sich dann so weit, kann sich auch ein bisschen noch nach hinten ziehen. Oder auch schneller gehen, da wäre nichts einzuwenden. Aber es bricht nicht alles wie ein Kartenhaus zusammen von unserer Planung, wenn die Ferienwohnungen drei Jahre länger brauchen oder schneller gehen.
3: Wir haben euch ja vor ein paar Wochen kennengelernt, waren wir das erste Mal hier vor Ort und waren ganz erstaunt, dass
0: ihr ja innerhalb von kürzester Zeit extrem viel geschafft habt. Das kommt uns gar nicht so vor. Jetzt dadurch, dass wir auch andere Häuser mal besucht haben, sehen wir natürlich, wie schnell wir doch sind. Aber äh, da wir ja im Prozess drinne stecken, sieht man das von unserer Seite her nicht. Das erkennen immer nur Leute, die von außen kommen, wie viel hier doch passiert. Ich denke mir oftmals, und ich sage das Sönke dann auch, also irgendwie haben wir heute wieder nichts geschafft, obwohl ganz viel gemacht wurde. Aber vom Gefühl her, man hätte noch, also diese 24 Stunden am Tag, das reicht irgendwie, ja,
1: gefühlt nicht. Wobei wir auch schon festgestellt haben, dass wir äh, uns etwas übernehmen und manchmal zu viel wollen. Und die Geduld, das war von vornherein klar, dass wir äh, mit diesem Hauskauf uns auch, in Geduld üben müssen und da sind wir noch dabei zu lernen.
0: Ja, wir sind beide keine 30 mehr. Was fordert euch da am meisten heraus?
1: Unser eigener Anspruch.
0: Ja, der ist manchmal ein bisschen hinderlich. Es sollte alles sehr korrekt und akkurat sein und das ist nicht immer ganz
2: einfach. Weil letzten Endes ist das hier doch eine Wundertüte. Lasst uns mal ein wenig die Spuren im vergangenen Jahrhundert versuchen nachzuzeichnen. Das 20. Jahrhundert mit seinen Brüchen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen ging ja auch an Schönhof nicht ganz spurlos vorüber. Die Familie Langbeck war vermutlich verantwortlich auch für den Baukörper, den wir heute vor uns haben. Die Familie war seit 1850 hier vor Ort. Und ähm, das Haus ging dann aber über in den Besitz der Kultur- und Siedlungs-AG deutscher Landwirte und wurde dann später aufgesiedelt. Könnt ihr sagen, wie es dazu kam und wie es dann weiterging nach dem Krieg äh, ab 1945?
1: Ja, dass der Herr Langenberg 1929 hier Konkurs gegangen ist, da ist er ja nicht alleine gewesen in dieser Zeit, aber für dieses Haus speziell ist das der Anbeginn einer ganz schweren Zeit gewesen. Von da an die drei Jahre, die es dann leer stand. Danach war der Zustand schlechter, als er jetzt ist. Wir haben im Archiv noch alte Schriften gefunden, dass es an eine Familie Swart 1933 gekauft hat. Und was für einen Zustand sie dort vorgefunden haben. Dort haben sie beschrieben, dass kein Fenster mehr heil war, dass keine Tür mehr mit Metallbeschlägen war. es waren keine Türklinken, nichts war mehr da, keine Tapete hingen, die lagen alle auf dem Fußboden, es war äh, randaliert und das Haus war völlig hinüber. Und dann hat er das alles nochmal wieder instand gesetzt, dann wurde 1938 verfügt, dass es an das Reich zurückgeht, es wurde dann verfügt, dass er es verkauft und auch verfügt, zu welchem Preis. Deswegen hat er sich dort vor Gericht gewehrt, um diesen Preis zumindest zu bekommen und nicht nur das zu bekommen, was er damals bezahlt hat, sondern auch das, was er reingesteckt hat. Das ist für uns ein Vorteil gewesen, weil dadurch haben wir noch einmal dokumentiert bekommen, was zwischen 1933 und 1938 hier in dem Haus gemacht wurde. Danach, von 1938, ist die Mädchenjugend hier gewesen und ab 1945 dann das übliche Arztpraxis, Kindergarten und so weiter. Ja. Und auch heute gibt es noch Nachbarn, die erzählen, dass sie hier oben links und oben rechts gewohnt haben.
2: Jetzt sind wir ja hier, wie gesagt, in diesen vertiefelten Räumen, die ursprünglich mal als Arztpraxis dann gedient hatten. Bis wann war das Haus hier in
1: Nutzung? Wissen wir nicht ganz genau. Anfang der 90er muss es aufgehört haben.
0: Ja, Anfang der 90er ist praktisch die letzte Familie ausgezogen aus dem Haus. Wo, welche, das können wir nicht so ganz genau sagen.
1: Es gab dann noch einen Vorbesitzer von der Treuhand, der nicht hier gewohnt hat. Das war ein Bauunternehmer, der einige Häuser hier in der Gegend gekauft hatte. Dann wurde es dann aus diesem Besitz nachher später versteigert. Da hat es dann eine Engländerin gekauft, die wir jetzt beerben. Na, nicht wir beerben, sondern die wir ablösen. Welche Rolle spielt das Haus im Bewusstsein der
3: Bevölkerung heute hier vor Ort?
0: Für die Bevölkerung hier im Ort ist es natürlich eine, eine Erinnerung, an ihre Jugend teilweise, weil hier war auch der Kindergarten drin. Viele der Dorfbewohner sind hier in diesen Kindergarten gegangen und dann später auch in den Jugendtreff, der hier auch drinne installiert war, sowie eben halt das Kino, ganz viele Feste im Garten, dann später die, die Dorffeste, die hier stattgefunden haben. Also ist das Haus für sie ein Stück ihrer eigenen Geschichte jeweils, weil fast das ganze Dorf hat hierzu eine Geschichte zu erzählen. Was auch immer sehr interessant ist, wenn man dann ins Plaudern kommt am Gartenzaun.
1: Das, ist, das Haus ist auch für das Dorf, Orts, also Dorf Mittelpunkt, ganz klar, durch die ganzen Erinnerungen. Es gibt natürlich auch Nachbarn, die zugezogen sind und zu dem Haus keinen Bezug haben. Aber immer noch ein sehr großer Teil auch der Nachbarschaft von anderen Orten, von Nachbardörfern, die hier kommen, auch schon hochbetagt sind und hier reinkommen und sagen, die Wand Stand damals noch nicht und so war das damals und sich erinnern, wie es sogar kurz nach dem Krieg noch war.
2: Was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen hier im Haus? Ihr zwei, ihr seid ja keine Architekten oder Planer. Wie geht man an so ein Projekt heran, wenn man wahrscheinlich auch viele Überraschungen erleben kann oder vermutet? Wenn man in Besitz eines solchen Hauses ist, was ist das Erste, was man tut? Geht man da mit dem Besen als erstes durch oder guckt man sich die Löcher im Dach an oder was, was macht man als erstes?
0: Also man könnte sagen, wir stellen erstmal ein paar Blumen auf, dann sieht es netter aus. Dem war aber nicht so. Das Dach. Das Dach muss dicht, ansonsten können wir hier weiter gar nichts machen. Da sind wir also ganz, äh, ganz äh, ja fachmännisch will ich gar nicht sagen, aber logisch dran gegangen. Wir fangen oben an. Danach werden dann eben die Stellen, die vakant sind, gesichert und erst dann fegen wir einmal durch.
1: Und ganz so unbeleckt äh, im Planungsbereich sind wir dann doch nicht, ähm, auch wenn es nicht als Architekt, aber etwas taktisch vorgehen und wie man etwas plant, äh, das war schon da. Äh, wir haben äh, hier erstmal viele, Handwerker auch durchgehen lassen und sind, haben uns beraten lassen von vielen Handwerkern und mehreren Architekten. Auch äh, viele, die sich mit Gutshäusern auskennen, äh, haben wir als Ratgeber uns noch an die Seite geholt und haben lange mit uns gerungen, das Zuhause überhaupt zu kaufen. Die grundsätzliche Lage zwischen Schwerin, Wismar zur Ostsee diese zentrale Lage war auch ein sehr wichtiger Faktor für uns. Und dann die Preisfrage, Businessplan und so weiter. Auch wenn man nie weiß, wie teuer es heute wird oder morgen wird, was man heute kauft. Die Preise haben sich ja inzwischen wieder beruhigt, aber man weiß es ja bis heute nicht, wo die Reise dahin geht und wo auch die Handwerker die Verfügbarkeit, was da alles noch passiert.
2: Hattet ihr Vorkenntnisse vielleicht in Bad Oldesloe oder in der Zeit
1: davor? Wir könnten die Planung und die Erfahrung aus der Selbstständigkeit mit herannehmen, aber das handwerkliche Geschick würde ich nicht, ja man kann als, als Hauseigentümer Natürlich mit einem Spaten umgehen, man kann mit einer Bohrmaschine umgehen, man kann vieles machen, aber man ist da ja natürlich kein gelernter Handwerker.
3: Welche Herausforderungen gab es denn bezogen auf das Haus und seine
1: Instandsetzung? Oder gibt es? Es gab als erstes die Herausforderung, das Dach zu schließen. Dann gibt es viele Schäden im Holz, durch die, die ganzen Wasserschäden zu beseitigen. Das sind so die zwei großen. Baustellen, die es hier gibt.
0: Dann des Weiteren natürlich das Abwasser, dementsprechend dann auch das Frischwasser als Zuwasser, das als nächstes in Angriff genommen wird. Und dann Informationen einholen über unsere Fenster, weil die da ist ja nicht eins wirklich richtig noch dicht. Also die sind zwar überwiegend noch funktionsfähig, aber dennoch natürlich desolat, 45 Jahre lang nichts dran gemacht. Teilweise fehlt eine Scheibe, teilweise ist gar kein Fenster mehr da, dafür aber schöne USB-Platten. Und äh, da sind wir dann auch schon wieder in Gesprächen. Wo fangen wir an? Was ist das Dringlichste in dem Moment? Und alles Weitere, denke ich, kommt erst dann danach.
1: Und jeder einzelne äh, Schritt ist in diesem Haus auch gleich wieder eine riesen allein durch die Größe. Wenn ich sage, wir müssen die Fenster machen, dann reden wir von 85 Fenstern. Wenn ich sage, wir müssen die Fassade machen, dann haben wir eine Quadratmeterzahl, die ich jetzt gar nicht aus dem Kopf weiß, aber bei 50 Meter äh, Hauslänge und 15 Meter in der Breite, in der Tiefe, äh, kommt schon einiges zusammen. Aber ihr habt das große Glück, Strom zu haben.
0: Ja, das war das absolute Highlight. Wir wussten ja gar nicht, dass hier Strom drauf ist. Dann wurde da mal nachgefragt. Also Sönke hat nachgefragt bei dem Energieversorger. Wie sieht denn das aus? Gibt es hier überhaupt einen Anschluss? Ja, natürlich gibt es da einen Anschluss. Ja, können wir da mal irgendwie... Ja, da dürfen Sie. Wir schicken da einen Techniker vorbei. Und dann schauen wir uns das mal an. Und was stellen wir fest? Der Zählerstand war brandneu auf Null. So sah es aus. Und dann haben wir mal... Eine Sicherung reingemacht und plötzlich leuchtet hier Licht an Stellen, wo wir gedacht haben, das werden wir nie im Hellen sehen. Also nicht die nächsten Monate. Und zack, das war ja wie Weihnachten, wie wenn der Tannenbaum angeht. So ein Gefühl war das.
1: Was für ein goldener Moment, als auf einmal diese alte Bügelmaschine funktionierte und heiß wurde.
0: Es ist ja so, die Dame vor uns hat ja das Haus fast komplett eingerichtet. Ähm, nicht alles wurde aufgebaut, aber alle Elektrogeräten, Küchen und dergleichen, sind ja hier eingezogen. Und es funktionierte ja auch alles. Ob das der alte Kassettenrekorder ist, ob das der Wasserkocher ist, die Kaffeemaschine, der Herd. Also alles war angeschlossen. Äh, gut davon, wir, wir, Einiges davon ist jetzt wieder raus, weil einfach nach 15 Jahren, das möchte man gar nicht mehr benutzen. Aber die Bügelmaschine, die haben wir mal behalten. Die kann man vielleicht nochmal gebrauchen.
1: Wir sind wie kleine Kinder hier durch das Haus gegangen, als wir auf einmal hörten, was wollt ihr überhaupt, macht doch einfach die Hauptsicherung rein, dann habt ihr Strom. Das war toll. Sind wir durchgegangen, wie kleine Kinder, alle möglichen Geräte, die noch da waren. Mensch, versucht mal, oh, funktioniert noch.
0: Und Deckenlicht, Deckenlicht, hier und da gab es Deckenlicht, ja, ja, toll. Und die Steckdosen funktionierten auch alle,
2: die, die da sind. Welchen Stellenwert haben bei euch Netzwerk? Ihr seid ja Mitglied auch in einem Verein, der sich mit Gutshäusern beschäftigt.
1: Wie schnell ist man dort auch integriert? Das muss ich sagen, ging relativ schnell und auch herzlich. Da fanden wir uns sehr schnell aufgenommen. Man muss erst mal auch lernen, dass das Gefühl, sich hineinzuversetzen in die ganze Thematik. Aber das Netzwerk nimmt einen gerne auf. Die sind alle sehr, sehr, sehr freudig, wenn es neue gibt, die sich um solche Häuser kümmern also da fühlen wir uns schon sehr gut aufgenommen, anders als es dann vielleicht Freunde oder, oder auch Verwandte, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, erstmal die Hände beim Kopf zusammenschlagen und um Gottes Willen, um Gottes Willen, was willst du dir da antun, äh, lass das nach. Die wissen, wovon sie reden und wissen und sind auch froh, wenn sie neue ähm, Bekloppte finden, die sich so ein Haus ans Bein binden.
3: Was mich immer persönlich auch interessiert, ist so der Moment, wenn du den, den Schlüssel in die Hand nimmst und weißt, oh Gott, jetzt geht es keinen Weg mehr zurück. Was waren hier die besonderen Ereignisse, die Entdeckung, alles, was ihr so gemacht habt? Der Strom war ein Highlight? Ja. Was gab es noch?
1: Also um diesen, goldenen, um diesen goldenen Moment fühlen wir uns tatsächlich etwas betrogen. Ähm, dieses äh, Haus kaufen und Schlüssel das erste Mal ins Schloss stecken, diesen Moment, der wurde uns gestohlen. Der wurde uns tatsächlich durch die ganze Geschichte genommen, denn das Haus zu kaufen war nicht ganz so einfach. Das war schon eine Geschichte für sich. Eine Engländerin stirbt ohne Testament und dann müssen erstmal gewisse Dinge geregelt werden in England, dann in Deutschland, das war nicht ganz so einfach. Und von daher sind wir auch lange Zeit, hatten wir die Möglichkeit, um das Haus herumzulaufen, ob wir es überhaupt kaufen wollen. Es stand technisch gesehen äh, auch noch nicht so schnell zum Verkauf. Und so waren wir schnell. Wir hatten, waren, hatten nachher früher den Schlüssel als äh, wirklich die Tinte auf dem Papier.
0: Dennoch muss man sagen, dass man dann hier eine Kleinigkeit findet, dann ist da ein Fensterflügel, wo man denkt von wegen, oh, da kann ich mir vorstellen, wo der hingehört. Also man hat dann schon irgendwo angefangen, das Haus zu erkunden, jede kleine Ecke sich anzuschauen, wobei es immer noch ganz viele gibt, die noch nicht angeschaut wurden, auch mal so ein bisschen hinter die Fassade gucken da rundherum die Balkenköpfe freigelegt wurden in den Decken, ist in der Zwischendecke auch einiges verschwunden, was durchaus interessant sein kann. Ob das jetzt kleine Münzen sind, ob das ein Kinderschuh ist, den man gefunden hat, äh, im, im Garten irgendwelches Porzellan oder Keramik, die äh, zerschlagenen Kachelöfen oben auf dem Dachboden völlig verstreut, das sind so kleine Highlights, wo man dann denkt, von wegen jo, jetzt bin ich hier Archäologe in dem Haus und man findet dann da also halt Kleinigkeiten, die dann dann auch wieder aufbauen und denkt von wegen ja so war das mal ne? so ist es gewesen und das ist ein tolles gefühl dann auch ich muss sagen immer wenn wir hierher kommen gibt es von uns für das haus auch eine begrüßung hallo haus
2: die größte entdeckung war wahrscheinlich äh, die veranda also dieser vorbau dieser Säulenvorbau.
0: der vordere also der haupteingang war natürlich interessant wie wir dann wie uns dann zugetragen wurde das wurde in den 60ern abgebaut wegen baufälligkeit ist aber nicht weggeworfen worden und dann haben wir dann gesagt, ja und wo liegen die? Ja, da hinten. Und dann völlig verwachsen mit Wein und Moos haben wir dann die Säulen da wieder gefunden. Naja, und dann fünf Wochen später sind die ersten zwei Postamente davon erstmal hingestellt worden, um so ein Gefühl zu kriegen, einfach, dass wieder nicht nur die blanke Treppe da ist. Wobei man sagen muss, die Eingangstreppe vorne war mit guten zehn Zentimetern Moos hoch überwachsen. Das konnte man dann aufrollen wie ein Teppich. Und dann hat man erstmal gesehen, was so darunter sich verbirgt. Auch bei so einem schönen Nieselregen war es nicht so angenehm. Aber das macht ja nichts, weil dann in dem Moment überwiegt ja einfach die Freude. Ah, so sieht's aus.
1: Das hört sich jetzt alles sehr, sehr, sehr sachlich an. Du hast dich damals, du hast sie gefunden, die Säulen und hast dich im Grunde gefreut okay. wie ein kleines Kind. Na klar. Ja.
0: klar, bin rumgesprungen wie ein kleiner Junge.
1: Juhu! Was denkt ihr, was euch antreibt, Zimmer um
2: Zimmer, Fenster um Fenster und schließlich auch die gesamte Substanz und den Garten auch herzustellen? Ich
0: glaube, vieles ist es einfach unsere Vorstellung des zukünftigen Arbeitsplatzes und des Wohnumfeldes, was wir uns dann hier schaffen und äh, natürlich auch diese Wiederentstehung der Einzelnen. Wir haben ja nicht vor, großartig hier die Räume zu verändern, sondern wir wollen sie schon gerne so ein bisschen wiederherstellen, wie sie irgendwann mal waren. In welchem Zeitraum oder in welchem Jahr wir uns dann mit der Optik befinden, ob das jetzt 1880 ist oder 1920 im Jugendstil déco, das ist noch gar nicht klar. Unser Vorhaben ist tatsächlich, das Haus so zu Gestalten dann und das Gefühl auch zu vermitteln und auch innerlich zu haben, dass es nie unbewohnt war, sondern dass man, das durchgängig hier Menschen waren, so wie es zu Hause auch ist, Omas Sessel ist kaputt, da kommt was Schönes von einem großen Möbelhaus und wird dann eben ausgetauscht, also dass man merkt, dass so nach und nach Stück für Stück hier so einzieht. Und wieder neu entsteht. Also Fenster gestrichen und auch mal eine Scheibe wieder heil, dann die Vorhänge dazu, ähm, dass eine Küche wieder hergestellt wird, dass man auf der Veranda dann plötzlich wieder Pflanzen zu stehen hat, dass man in den Garten guckt, die Abendsonne sieht, die Vögel vorbeiziehen und denkt, von wegen, ja, das war schon immer so. Es hat sich nichts getan, weiter.
1: Wir möchten halt, dass das Haus, äh, dass man in den, durch das Haus durchgeht und auch sieht, noch, dass es äh, von 1750 ist, dass man aber auch sieht, dass das Haus auch in der heutigen Zeit angekommen ist. Das wäre so das grobe Ziel.
0: Es soll wieder leben. Ja. Das, es ist auch ein ganz ähm, ja, eigenartig, positiv eigenartiges Gefühl, ähm, dass hier ist alles Geschichte. Dass ist so viel passiert, hier waren so viele Menschen drin. Ne? Die, ja, wenn, wenn das Haus reden könnte, wie man immer so schön sagt, dann wird es tausend Geschichten erzählen, positive wie negative natürlich. Ähm, aber so das Gefühl zu haben, was ist in diesem Raum hier alles passiert einfach? Was für tolle Sachen wurden gemacht? Was war nicht so schön vielleicht eventuell? Gab es irgendwelche Streitereien? Gab es Menschen, die sich hier verliebt haben? Irgendwas in der Richtung. Wie wurde hier Weihnachten gefeiert? So Kleinigkeiten halt. Also, das ist so ein Gefühl. Ja, jetzt bist du ein Teil. Der Geschichte des Hauses. Jetzt seid ihr ja noch nicht so lange
3: hier vor Ort, aber ihr habt schon einiges geschafft. Könnt ihr schon beurteilen, ob es Dinge gibt, die ihr nie wieder so tun würdet oder die ihr auf jeden Fall wieder so tun würdet?
1: Ich könnte äh, die Frage umdrehen und beantworten. Ähm, wir haben schon viele Sachen erlebt, die, wo wir sagen, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es nie angefasst. Und von daher ist es gar nicht gut, alles vorher schon zu wissen. Wir wären nie an dieser Stelle, aber das kann man durch das ganze Leben ziehen. Wenn man vieles heute schon wüsste, würde, es, würde man es nicht morgen machen. Und das grobe Ziel oder das Ergebnis, wir sind hier und das ist richtig so, aber es gibt gewisse Punkte, wo ich sage, hätte man mir das gesagt, dass das alles noch so auf uns zukommt auf dem Weg, ich anders abgebogen.
0: Ja, ich würde auch sagen, gelegentlich denkt man so, ach, hätte man früher damit angefangen, als man etwas jünger war, dann hätte man auch noch vielleicht eine andere Kraft dafür gehabt. Nicht, dass die Kraft nicht da ist. Ähm, aber hätte man früher angefangen, wären ganz viele Erfahrungen, die wir jetzt brauchen, gar nicht entstanden.
1: Ja, und alles hat so seine Zeit im Leben.
0: Richtig. Ich denke, was anders machen, höchstwahrscheinlich nicht. Weil dann wären wir vielleicht auch gar nicht hier.
1: Wir hätten zum Beispiel die ganze Erfahrung äh, nicht gehabt, um äh, die Umsetzung, das, was wir mit dem Haus, das Haus soll sich ja auch selber und uns tragen und auch Geld verdienen. Das darf man ja auch nicht vergessen, die ganze Träumerei. Ähm, wir sind ja nicht so gestrickt, dass wir im Lotto gewonnen haben oder so groß geerbt haben, dass wir das sofort alles finanzieren können. Das Haus soll in die Gemeinde, soll wieder offen werden für die Menschen und auch Geld einbringen. Und dazu brauchten wir damals oder heute die Erfahrungen, die wir auch in Bad Oldesloe gesammelt haben, die brauchten wir ganz dringend. Welchen Umgang habt ihr mit potenziellen Auflagen
2: gefunden? Also man spricht da von Brandschutz vielleicht oder von Denkmalschutz. Gibt es da oder gab es da Momente, in denen man die eigene Anspruchshaltung nur schwierig mit der Anspruchshaltung der öffentlichen Hand äh, übereinbringen konnte oder kann?
1: Das wird bestimmt noch auf uns zukommen. Wir haben allerdings auch ähm, für Denk nicht, nicht nur Denkmal, sondern auch Behörden, ja, die, wenn wir den Hotelbereich machen, wissen wir heute schon, dass wir viel mit Brandschutz zu tun haben werden. Und das werden wir auf uns zukommen. Wir wissen, dass es kommt. Und Denkmal müssen wir auch erstmal noch sehen. Die Damen und Herren sind im Moment noch alle sehr wohlwollend. Und ich glaube, wir, ver, wir verfolgen aber das gleiche Ziel. Und wir wollen das Haus ja auch beleben, wie es ist. Wir wollen das Haus selber auch erspüren und das Haus ja nicht mit irgendetwas Fremden überdecken und übertünchen, sondern wir wollen das Haus ja auch selber wieder nach vorne ins Leben bringen und erfahren und die, die Geschichte dieses Hauses wieder nach vorne bringen.
3: Viele Dinge, die unsere nächste Frage beinhaltet, habt ihr ja schon beantwortet. Es ist der Wasserzulauf geplant, die Fenster und und, und. Was ist jetzt aktuell euer Vorhaben, was der nächste Step
1: ist? Ja, jetzt sind wir erstmal alle in Urlaub ähm, und wir kommen gerade nicht weiter. Jetzt müssten wir äh, tatsächlich als erstes äh, viel buddeln oder buddeln lassen, da sind wir noch nicht ganz einig, um das Abwassersystem ins Haus zu bekommen, um dann im zweiten Schritt Zuwasser zu bekommen und dann sind die nächsten Schritte Bäder, also WCs, öffentliche, damit wir auch Gäste aufs WC lassen können und unser erstes privates Refugium ähm, auch langsam uns zu arbeiten. Ja, dass man nicht mehr pendeln
0: muss, dass man mal zwei Tage am Stück hier arbeiten kann. Und zusätzlich dann natürlich weitere Erforschung des Hauses. Wo erwarten uns noch irgendwelche Probleme eventuell? Ähm, dann weiteres Fragen, was wäre jetzt der nächste Schritt, dann wieder etwas weiter zu tun, wenn wir damit jetzt schon in Planung sind mit dem Abwasser. Vorbeugend eben halt dann Teestücke zu setzen für, für die Ferienwohnung. Und dann sich zu überlegen, welche Räume als nächstes dann wichtig sind für unser Vorhaben, also Step by Step.
1: Wir haben in der Planung für dieses Jahr, August, September, zehn Fenster, die repariert werden sollen. Wir sind sehr froh, dass wir diese Fenster reparieren dürfen und nicht erneuern müssen. Die Forderung ist an uns vorübergegangen. Und... Daher fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben uns die wichtigsten mit dem Handwerker rausgesucht. Die Handwerker sind ja alle ausgebucht. Und deswegen müssen wir bis September warten.
3: Was gibt es denn bei euch in Zukunft zu erleben, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auf die Idee kommen, auf euch mal zuzukommen?
0: Ja, erstmal der Außenbereich. Wir kümmern uns dann noch weiterhin in, in der Stagnation des Inneren um das Äußere. Der ganze Vorplatz ist noch zu machen, es befindet sich vorm Haus ein Rondell was nicht mehr zu sehen ist, mit einer Kiesauffahrt, die nur teilweise freigelegt ist. Das wird noch ein Abenteuer werden, wo das überhaupt alles hingeht, die Wege. Dann äh, die Gartenerschließung hinten zum Herbst hin wird dann weiterhin abgeholzt. Da gibt es ganz viele Haselnusssträucher, die da nicht hingehören, wo sie jetzt sind. Auch Holunder und ähm, Weißdorn, der recht lästig ist, der nicht mehr sein muss. Und ansonsten natürlich das Aufräumen hier im Hause ist weiter. Wir haben ja jetzt erstmal entrümpelt, alles das, was nicht mehr gebraucht wird, im Hause zu entfernen und dann die Räume mal so zu sehen, wie sie eigentlich sind. Und da werden wir dann erstmal dran weitermachen.
3: Plant ihr Führungen?
0: Am Tag des offenen Denkmals, was wir dann planen mitzumachen, werden wir auf jeden Fall wieder eine Führung machen durch die Mitsommerremise und durch das Sommerfest, was vom Verein war, ja, hat man seinen Spaß dran gefunden. Es ist natürlich auch schön, über das Haus zu erzählen. Das auf jeden Fall.
3: Also es wird kein verschlossener Ort, sondern man kann auf euch zukommen.
0: Man kann auf uns zukommen. Auch für späteres hatten wir eigentlich schon vor, dass das für die Öffentlichkeit, soweit äh, wir das zulassen können, ähm, die Leute hierher kommen können, um zu schauen.
1: Und wir haben für nächstes Jahr bereits fünf Termine geplant, wo Veranstaltungen in diesem Haus stattfinden werden, in dem Haus und um das Haus herum. Und dann kann man das Haus auch sehen. Denn es ist ja
0: schon so, dass es immer zwei Parteien gibt. Einmal die eine Partei, die dann sagt von wegen, ach, das stelle ich mir aber toll vor, wenn es mal fertig ist. Und dann die andere Partei, die sagt von wegen, da drüben, das Geld, nee, also das, das bricht ja sowieso zusammen. Und das ist beides mal interessant für die Leute und deswegen, denke ich, werden die auch kommen. Was
3: bedeutet es für euch, ein Denkmal dieser Art zu begleiten?
0: Ja, es ist eine Herausforderung, sich da einzufühlen in das Ganze, noch tiefer in die Materie zu gehen. Das, was wir jetzt so erzählen, das haben wir uns natürlich auch belesen und durch Erzählungen von Dorfbewohnern äh, aus dem Umfeld, halt, ähm, das haben wir uns ja angeeignet. Jetzt aber selber die Geschichte noch mal weiter zu vertiefen, das ist das Interessante und natürlich ein Stück davon zu sein.
1: Was uns beide schon immer begeistert hat, sind Dinge, mit Geschichte. Ob es äh, ein Besteckteil ist oder ähm, irgendetwas Kleines, jetzt etwas Großes. Ja, viel Geschichte. Die Frage warum, woher, wieso. Und was mich noch brennend interessiert, ich würde gerne mal Mäuschen spielen und in der Geschichte zurückwandern, im um 1900 oder noch weiter, wo noch hier wirklich äh, das Gutshaus als Gutshaus gelebt wurde und hier Partys stattfanden und hier Familien gelebt haben. Und wer hat hier gelebt, wer ist hier geboren und so weiter. Gibt es da einen Kontakt zu der ursprünglichen
0: Familie? Da könnten wir natürlich noch einmal nachforschen, was die Familie Swart angeht. Das wäre noch einmal eine Möglichkeit, dass man da vielleicht noch mal geschichtlich nachforscht, ob es da noch irgendwelche Nachkömmlinge
2: gibt, die vielleicht auch noch was zu erzählen haben. Das muss man mal machen. Habt ihr den Lieblingsplatz hier im Haus schon für euch entdeckt? Die Veranda ist unser Lieblingsplatz.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Inzwischen ist es allerdings auch so, dass ich sage, es gibt so mehrere mehrere Ecken, wo ich gerne bin. Es gibt da einmal einen Raum, der ist noch ein Stück weiter. Der wurde... Vorher von unserer Vorbesitzerin als Fitnessraum genutzt, aber der Ausblick in den Garten ist da sehr schön und auch de, der Fensterbereich ist ganz toll. Wo ich dann denke, von da machen wir was richtig Schickes draus. Dann natürlich auch oben die Halle, eine Treppe höher, weil der Raum einfach so imposant ist und man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, wie das später mal aussieht. Wir haben jetzt gehört, dass die Wand, die diesen Raum trennt auch noch, eigentlich entfernt werden könnte. Ähm, wir denken, aber wir werden dort eher einen Bogen einbauen, der dort höchstwahrscheinlich auch schon einmal war, laut Abmessungen. Also man merkt, es ist viel dran gemacht worden an dem Haus. Und das ist auch so, dort halte ich mich gerne auf, um die Vorstellung zu haben, wie kann das später mal aussehen? Wie, wie riesig ist das überhaupt? Ich meine, bei einer Deckenhöhe von fünf Metern und drei überdimensionalen Fenstern steht man da so ein bisschen ehrfürchtig und denkt sich, oh mein Gott, also so gesehen, die Veranda ist immer noch der Favorit, weil wenn es kalt ist, ist dort am wärmsten und man hat den schönsten Blick im Garten. Und der Fußboden ist natürlich ganz toll, Terrazzo mit Sternen.
1: Es kann noch einen Favoriten geben, den ich auch benennen kann. Das ist der Raum, der später mal unsere private Küche sein soll, mit Blick in den Garten, der allerdings vom jetzigen Zustand noch sehr blank ist und kein Strom, kein Nichts. Wir haben keine Heizung, wir haben kein Wasser. Da ist noch nicht so wirklich etwas, wo man ausruhen und genießen kann. Da sind wir noch ein bisschen weiter. Da müssen wir noch, Im Moment sind wir mehr im Garten.
3: Wenn ihr jemandem mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würdet, welcher wäre das?
0: Nicht beirren lassen, nicht reinreden lassen, aufs Bauchgefühl hören und äh, Kräfte bündeln.
1: Sich gezielt Ratschlag suchen bei ausgesuchten Leuten. Und es kommen so viele, die einem einen guten Rat anbieten, höflich bleiben. Nicht verzagen, das ist wichtig. Nicht den Mut verlieren. Dazu ist die Community immer sehr wichtig. Der Verein hilft einem da auch gerne mal. Wenn man dann gerade keinen Mut mehr hat, dann hat man mal wieder ein paar Freunde, denen es genauso geht und dann sieht man, Mensch, die haben es auch geschafft.
0: Ja, andere Gutshausbesitzer einfach mal besuchen und mal gucken. Die einen sind etwas weiter, die anderen sind noch nicht so weit, wie man selber eventuell.
1: Also man muss natürlich den Grundblick haben fürs Ganze. Einmal muss man sich den großen Plan machen, aber dann wirklich äh, Aufgaben klein, machbar raussuchen und dann den Fokus alles andere etwas ausblenden. Wenn man ständig das ganze Große sieht, wird man wahnsinnig. Man muss sich dann schon wirklich äh, vornehmen, kleine Schritte und alles andere so ein bisschen un auf unscharf stellen.
3: Eine Frage, die ich immer so zwiespältig finde, aber die trotzdem dennoch für mich total wichtig ist, ähm, wenn man zurückschaut an den Tag, wo man sich die Geschichte über euch erzählt, was erzählt man sich da? in Bezug auf das Haus.
0: Wenn man auf uns zurückschaut, wird man sagen, das sind die beiden gewesen, die das Haus vorbereitet haben, damit es dann später einmal von der nächsten Generation, wer da auch immer kommen mag, fertiggestellt werden kann. Weil wir werden das höchstwahrscheinlich nicht schaffen. So ein Haus ist ja sowieso nie fertig.
1: Ja, die gewagt haben, dieses Haus so weit äh, in, wieder, wieder ins Leben zu holen, dass sich auch ein normaler Mensch ähm, rantraut. Was heißt denn da normal? Ja, normal. Ja, wir sind ja schon ein bisschen verrückt. Ne? Ja, aber die nächsten
0: werden genauso bekloppt sein. Vielleicht müssen sie es auch, ja. Ja, muss so.
1: Ja, aber es laufen ja auch viele hier schreiend raus. Wir haben schon viele dann gesehen, die dann, die hier in dem Haus um Gottes Willen von der Macht, von der Größe, von der Baufälligkeit erschlagen waren. Ja. Und viele, die das Haus gesehen haben und haben wollten, die jetzt bei uns im Nachhinein auch da waren, äh, sagen, um Gottes Willen, das habe ich gar nicht geahnt.
2: Die letzte Frage ist bei uns im Podcast eigentlich immer dieselbe. Ein bisschen philosophisch entspricht das, was ihr geschaffen habt bislang, auch dem, was ihr euch vorgestellt habt oder anders formuliert. Wie lebt es sich zwischen ideal auf der einen Seite und der
1: Wirklichkeit auf der anderen Seite? Ich glaube, da sind wir noch in der äh, Euphorie des Anfanges und ähm, merken zwar auch schon, dass wir uns mit unseren Ansprüchen auch selber in der Euphorie übernehmen und unsere eigenen Kräfte teilweise auch zu sehr beanspruchen. Und da wir jetzt gerade auch Urlaub haben, haben wir uns dort auch vorgenommen, mehr Freizeit und mehr Ruhe reinzubringen. Aber es treibt einen schon, das muss noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden. Also dieses, was ich eben als Ratschlag gegeben habe, alles andere etwas auf unscharf zu stellen und den Fokus auf das, was du erledigen möchtest und was jetzt an, direkt ansteht, da sind wir ja auch noch nicht. Wir müssen uns da ja selber auch noch mal rantasten und aus diesem, das muss jetzt fertig werden und das muss jetzt und das muss jetzt, ist das auch eine eigene Haus, äh, Hausaufgabe, die wir uns aber beim Kauf auch gestellt haben.
0: Der Ansporn für die Zukunft, ist einfach die Vorstellung zu haben, so wird es mal sein. Davon sind wir jetzt natürlich noch meilenweit entfernt, um nicht zu sagen Lichtjahre. Äh, jetzt kann ich mir, wenn ich dann manche Wände angucke, noch nicht vorstellen, wie die mal später aussieht, wenn sie dann wieder tiptop ist. Da ist man dann aber im, im Kopf dann auch so frei und sagt, es kann nach links gehen, es kann nach rechts gehen, schräg links, schräg rechts. Ähm, letzten Endes wird irgendwann der Zustand dann da sein. Man muss nur dranbleiben in dem Moment. Ist aber immer noch dann halt, wo man sich sagt, ja, wann wird denn das sein? Wann wird das sein? Und das liegt gar nicht in unserer Hand dann in dem Moment, weil das kann auch von außen kommen. Eine Denkmalbehörde, die sagt, wir haben da was gefunden an der Wand, Baustopp, was historisch sehr wichtig ist. Oder aber der Handwerker sagt, ich habe mir ein Bein gebrochen, ich kann da jetzt nicht weitermachen, da musst du selber mal ran, was wir natürlich auch gerne machen wollen. Aber das ist so etwas, wo, dann der, wo man dann nicht weiß, wann das vielleicht mal fertig ist, ist jetzt aber auch noch so ein bisschen egal ist. Weil im Grunde möchte ich, hört sich verrückt an, das aber auch noch so ein bisschen genießen, dass das alles ein bisschen all und rot ist. Weil später einmal ist das ja nicht mehr da. Es sei dann natürlich, man entscheidet sich bewusst dafür, dass mal diese eine oder die andere Ecke so bleibt. Was vielleicht auch gar nicht so uninteressant ist, vielleicht mal eine Wand nicht zu verputzen und so zu lassen. Oder mal einen Sicherungskasten einfach hängen zu lassen, der überhaupt gar keine Funktion mehr haben wird. Weil er einfach nur so schon immer da war.
1: Als Mahnmal aus der alten Zeit vielleicht?
0: Ja, oder nur als Denkmal. Als kleines Denkmal im Denkmal? Ja, auch möglich. Dann denk doch mal.
1: Dann haben wir äh, gewisse Ansprüche, hat man selbstverständlich. Und ähm, es gibt auch ein paar Räume, die wir dann gerne auch für unseren eigenen privaten Anspruch auch etwas wohnlich haben wollen. Das ist richtig. Und alles andere muss sich ergeben, muss die Zeit bringen. Und ich glaube, wir möchten später einmal, wenn so Sachen geschafft sind,
0: einfach daran so durchgehen. Nicht bewusst, sondern so im Unterbewusstsein dran vorbeigehen und sagen, oh, ist fertig, gefällt mir, ne, ist in Ordnung.
1: Auch etwas wie, äh, wir haben ja noch ein Haus, äh, in dem wir so dauerhaft wohnen. Und wenn wir hier jetzt sind, kommt man dann nach Hause und kann notfalls nochmal richtig heiß duschen. Äh, das ist... Äh, ja, wir sind auch keine, keine 50 mehr. Und da sind die Ansprüche vielleicht auch noch ein bisschen anders. In der Schülerzeit hätte man das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Da hätten wir mit, hier auch mit dem Zelt sitzen können.
0: Oh, der hätten mir hier schon gewohnt. Eine Isomatte und irgendwo eine Schüssel mit Wasser. Und letzten Endes gibt es ja dann noch eine Schaufel für den Garten. Ne? Also von daher. Wer
1: möglich ist, machen wir aber nicht. Nein. Wie findet man euch? Gibt es eine Webseite zum Haus? Die gibt es noch nicht. Die ist noch in Arbeit. Man findet uns äh, über unser Café und per Mail sind wir zu erreichen. Und die, Mail, die, die, die Homepage, die ist noch in Arbeit. Das Café heißt? Das, unser Café heißt das Kuchenwerk.
3: Ja, vielen Dank, das war der Gutshausport hier aus dem Herrenhaus Schönhof. Und wer vielleicht die nächsten zehn Jahre hier mal vorbeischauen möchte und sich die Ergebnisse anschauen kann, der wird wahrscheinlich hier auch übernachten können, Kaffee und Kuchen kriegen und wahrscheinlich auch eine ganz, ganz charmante Führung durchs Haus. Vielen Dank. Selbstverständlich.
0: Aber natürlich, Dankeschön.
2: Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.dergutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.